0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com Despójate por esta mañana de tu propia identidad Métete en la piel de un chico con el futuro apretado Que sobrevive a la violencia y la pobreza en la zona serrana de Guerrero Entra a su vida por unos minutos Te llamas Enrique Tienes 18 años pero la desnutrición te hace parecer de 15 Llevas el nombre de tu tío Algún comando armado desapareció en 2017 en tu municipio Leonardo Bravo. Llevas el mismo apellido que tu prima Mayra, viuda a los 21. Eres flaco como planta amapola y duro como un machete. Si te ven fuera de tu pueblo, nadie adivinaría que eres policía comunitario. Orgullosamente fusdeje les dices, frente unido por la seguridad y desarrollo de guerrero. Por tus manos han pasado más escopetas que libros, y tus ruegos infantiles hacen que la tropa te llame el niño, pero tú te sientes todo menos un chiquillo. Hoy quieres venganza. Vas tras la cabeza del hombre que es el jefe de quienes te desaparecieron a tu tío. Tú eres uno de esos 200 que entre el 31 de julio y el 1 de agosto van tras Santiago Mazari, alias El Carrete. La cacería comenzó para ti días atrás, a finales de julio, cuando supiste que El Carrete se había sentado en la comunidad de Chichihualco, en tu Todos dicen que a ese hombre se le respeta, pero ese es un eufemismo para decir que se golpea. Viejo aliado de los Beltrán Leiva, posible asesino de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El carrete llegó desde Morelos, donde vivía como rey, a esconderse un operativo que le pisaba los talones. tu pueblo aceptó esconderlo y lo hizo más por obligación que por gusto. El jefe de escoltas del carrete, Juan Castillo, al que llaman el teniente, dijo que querían la fiesta en paz, que solo buscaban esconder al líder de los rojos y luego se irían lejos, a lo profundo de la sierra, a ese escondite que es la región de filo de caballo. Huirían a bordo de un vehículo monstruo, un tipo tanque de guerra que dispara desde su corazón y que resiste balas calibre 50. Pero el carrete no tiene palabra, y su presencia se sintió por todos lados. Muy pronto tu pueblo, Enrique, empezó a pagar extorsiones y comenzaron los secuestros. Tú y tu gente, enardecida por esa promesa rota, avisaron que ya era suficiente. El carrete tenía una semana para alargarse, o irían por él. Pero el carrete no se movió, y tú, Enrique, el niño de 18 años pero con pinta de 15, tú sí te moviste. Te montaste dos escopetas calibre 22 y unas 80 municiones para salir con los demás comunitarios de la sierra. Saliste también con los de Tierra Caliente y los de Tierra Colorada. Fueron tras ese jefe criminal que le gusta pagar campañas políticas en Morelos y Guerrero. Y enfiraste con tu tropa hacia la sierra para sacarlo a balazos. Estos días de enfrentamiento fueron brutales, Enrique. Decías que no tenías miedo, pero temblabas como hierba al viento. Apenas llegaste al primer círculo de seguridad que puso el teniente para el carrete y los recibieron a balazos nada de tiros finos. A ustedes les aventaron esas municiones gruesas que vuelan las cabezas de los caballos. Por donde te movieras, te chiflaban las balas. Viste caer a tres compañeros tuyos y a varios animales que, espantados por los tornidos, corrieron al monte y explotaron. Ahí te diste cuenta que el carrete había sembrado minas personales en tu pueblo para impedir su arresto. Los días de guerra son difusos. Fueron dos o tres. Es difícil seguir el paso del tiempo en la sierra. Aprendiste a dormir con un ojo abierto y a soñar con las botas puestas. Cuando tiras a matar, no piensas en las horas. Tú piensas en el rostro de tu tío Kikim, quien seguro duerme desde hace años en una fosa común que cavaron los rojos. Tras tirar balazos como si el parque fuera infinito, alguien de tu tropa por fin le pegó dos balazos certeros al temín y lo dejó de sangrarse hasta morir. La última barrera del carrete había caído. Si tu madre te hubiera visto en esas horas del 1 de agosto... No te reconocería. Eres un niño de 18 años que vocifera por la sierra. Voy a hacer que te acuerdes de mi tío. Mientras le gritas a los campos de Amapola, el carrete huye desesperado. Su escolta diezmada está reducida a un gatillero poco experimentado. La Kika, un viejo amigo de tu familia. Quieren huir robando un camión de carga, pero un retén de tu tropa los reconoce y los detiene. Por eso, tú dices que es falso que hubo un gran operativo de inteligencia detrás del arresto del carrete. La realidad es más simple que eso. Se mezcló la sangre con el hartazgo y lo demás se fue dando como planta de nota. Por pura suerte, no lincharon al cabo. Cuando te enteraste que habían agarrado al carrete y corriste al retén para volarle la cabeza con un disparo, la FUSDEC ya lo había entregado a las fuerzas federales. Ahora siente la taquicardia metálica de la rabia. sabore el aliento de tu boca envuelta en bilis. Reconoce en tu estómago un doble sentimiento. Esa felicidad de saber que el que tiene el futuro apretado ahora es el carrete, durmiendo en la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande. Pero también siente el miedo caliente de que sin el carrete, tu pueblo está a merced del cártel de Sinaloa o del cártel Jalisco Nueva Generación. Tú, Enrique, el que veis en el niño, solo tienes una certeza a tus 18 años, pero pareciendo de 15. Tu pueblo es una sangría constante. Y hoy mismo, miércoles, huyes hacia Chilpancingo temiendo que serás asesinado si te quedas donde estás. Listo. Ahora vuelve a ser tú. Vuelve a ver la guerra desde lejos sin sentir en los huesos. Y dime, ¿qué se sintió por unos minutos vivir como vive Enrique? Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.